0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med eCost.
1: The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation, Botox Cosmetic, adalbactelinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults.
2: Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
1: See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Welcome, ladies and gentlemen. Let
3: me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: nu får vi lyssna in, en favorit som har kommit tillbaka till framgångspodden det var dock länge sedan nu, men Johannes Hansen som är en av Sveriges absolut främsta ledarskapscoacher, han coachar chefer, vd grundare. grundare ja, det gick ett tryckt att han till och med tar 27 000 kronor i timmen för att ge dem bra råd, ja, men han är riktigt, riktigt grym han har haft slutsålda arenor där han åkt han är verkligen en person som folk lyssnar väldigt mycket till. Han kommer med bra tankar bra idéer och får folk att göra en förändring i sitt liv Vi pratar om egot i det här avsnittet Vi går in på självkänsla mål, livspusslet och jättemycket andra saker Det här är Johannes Hansen Welcome ladies and gentlemen Let me introduce
3: you to Fram Gangspotten with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden igen, ingen mindre än Johannes Hansen!
4: Tack så mycket. Jag får en applåd också. Alltså. Ja. Det var länge sedan nu, applåder.
0: Ja, får ju inte applådera under pandemin.
4: Nej, det var en ganska lång paus där. Det börjar bli lite fler.
0: Ja, just det.
4: Man har ju lärt sig att få applåder i jobbet och sen blir man av med dem. Jag trodde nu att jag skulle påverkas mer av det, dock. Men... Ja, det, jag, jag pratade på scener för att jag ville ge inspiration såklart och liksom påverka. Men också för att jag inser att jag älskar att prata om de här idéerna. Så att jättemycket av mitt behov har ju handlat om att få ut det på något sätt. Mm. Eh, så att jag, jag lärde mig att jag skulle gå runt och prata för mig själv. För att komma över den där bryggan när det tog paus. <laughs> eh, mm. Det gav tillfälligt mycket av behovet. Att bara prata. Att få ut det. För jag kände att... Jag älskar ju att prata om de här idéerna. Så jag behöver prata mer om det. Och hitta liksom mindre sammanhang då och prata om dem. Så där. Så.
0: Hur, hur mår du då?
4: Jag är på... Ja, men på en av de bättre platserna, skulle jag säga, i mitt liv. Nu är jag. Och det beror på många saker. Men... Eh... För att försöka sammanfatta det så handlar det om att jag har haft tid på för att eh, lära känna mig själv ännu bättre, skulle jag säga, de senaste åren. Och jag har kommit till en plats i mitt liv där jag kan lägga tid på det också. Eh, jag hade ju några år där jag körde väldigt, väldigt intensivt. Och då bygger man ju ändå upp liksom ett behov av att eh, reflektera och få bättre kontakt med sig själv och sådär. Och det har jag lagt en hel del tid på de senaste åren. Så att, mm. eh, det är att jag är på en bra plats och sen mår eh, människorna som jag älskar i mitt liv bra. Eh, och jag har kul. Jag har väldigt roligt med de människorna som jag ägnar mycket tid med. Så ja. Känner att jag utvecklas, människor jag älskar må bra, och jag har kul och gör ett jobb som jag tycker är djup faktiskt. Så att... det är, bra. Ja, det är fint.
0: Ja. Det är bra, helt enkelt. Men jag, men jag, jag träffade det för att... Inte, eller vi kanske pratade på telefon gjorde vi i för sig. Mm. För kanske ett halvår sedan, nio månader eller något sånt där. Mm. Och då så sa du någonting i stil med att du hade eh, liksom, lagt en tid på att liksom, gå tillbaka i dig själv. Och du mm. har ju... Du utvecklar ju extremt mycket människor och har gjort det väldigt framgångsrikt och började... Tänkte att vi ska få höra på den också. För den tycker jag är fantastiskt. Hur du liksom startade igång allting. Men, men jag fick känslan av att du hade... Eh, jag men, jag men, gått tillbaka dig själv på något sätt. Och börjat granska och börjat kanske plocka bort saker. Eller börjat värdera om grejer.
4: Mm. Ja, men det
0: stämmer. Jag, jag
4: har ju sedan en väldigt tidig ålder... Eh, känt att jag har burit mycket på mina axlar på något sätt. Eh, som jag tror många kan relatera till. När man hamnar i eh, traumatiska situationer eller händelser i livet där mycket skakar. Så kan man ju eh, hantera det genom att hitta någon form av överlevnadsstrategi. Att jag ska lösa det här. Liksom. Eh, vilket har varit en stor del av det som har burit mig genom mitt liv. Och varit väldigt driven, superpassionerad kring att, att eh, bygga någonting. Som både gav mig massor gav mitt team massor och andra människor massor. Och sen så eh, har jag väl insett de senaste åren hur mycket mer jag eh, får ut av att bygga team än att bara känna att jag bär allting själv. Mm. Så det är en ganska stor förflyttning av att under pandemiåren så jobbade jag med att utveckla verksamhet i stor utsträckning tillsammans med entreprenörer och sätta ihop ledningsgrupp och jobba med att få dem att bli högpresterande. Och äh, det var en enorm belöning i att känna att jag kunde vara med och men påverka med allt jag har lärt mig hur man jobbar tillsammans på den ännu bättre sätt. Liksom. Och det smittar jag av sig på allt. att Jag kände att så här, vad härligt det är att ingå i, en, i ett sammanhang på det här sättet. När mycket av min resa har varit jag liksom, eh, som står på scenen eller eh, jag som sitter i möten och hanterar stora problem tillsammans med klienter men ändå gör det men relativt själv för att mycket har varit så konfidentiellt så att jag har liksom behövt processa mycket problemlösning själv och sådär så det var ett väldigt nytt tillskott i mitt liv att känna att, att vad roligt det här är så att ja, det har tagit mer utrymme liksom. mm. det är en sak och sen då jag, menar, jag kastade mig in i det här vi kommer få komma in på det men kastade mig in i det här väldigt tidigt You. I tidiga 20-årsåldern så började jag jobba med högpresterare. Liksom, allt från atleter till artister och företagsledare. Och jag yes, är med redo för det liksom. Eh, jag var otroligt liksom, inspirerad och drev på. Och tänkte väl, eftersom jag inte hade några referensramar eller perspektiv. Det är så här det. Så här går det till. Liksom. Och inte en färreutvecklad hjärna heller. <laughs> jag ska lägga till det också. Då de kastade mig in i det och helt plötsligt satt jag där med. med väldigt stora problem som jag skulle vara supportig och lösa. Och man då kommer från en uppväxt där man, som i mitt fall har varit liksom, eh, kryddat med om man kallar det för medberoende, då, eller eh, har varit med om att eh, människor i min omgivning mår väldigt dåligt i de åren där mitt ego ska utvecklas, vilket gör att jag inte förstår vad gränsen ligger mellan vad mina problem är och andras problem är, och att det är svårt för mig att förstå mina egna behov. Eller vad som är andras behov, så att man kan nästan känna att känslor som andra har blir mina känslor. Eh, det gjorde ju att när jag satte sig in i, i en eh, situation med stora problem där jag menar, otroligt starka människor, högpresterande, uppnår stora mål, eh, satt ihop stora grupper av liksom team eh, och har, som vi vet, när man tenderar att vara hyperdriven också ganska mycket emotionella problem så visste ju inte jag vilka som var deras problem och vilka som var mina. Mm. Så att, och har gjort det sedan över lång tid och vuxit upp i konferensrum tillsammans med högpresterare och suttit i grupper där jag ja men på många sätt har tagit mig med flit vatten över huvudet. Det gjorde att jag behövde börja lära mig att separera vad är det som jag kan bära hos någon? Och vad är deras egna problem? Och det är en ganska... Eh, Ja, en tuff och utmanande övning rent liksom, terapeutiskt att förstå. Så det jobbet har jag gjort också pågående de senaste åren. Och det har ju hjälpt mig både att städa enormt mycket de relationerna som har varit långa och som jag fortfarande som betyder väldigt mycket för mig. Men också att eh, liksom rensa bort och hitta nya eh, samarbeten och samarbetsformer som fungerar bättre för mig. Då. Så... Det är spännande det här med att du kan vara personen som står i rampljuset och bygger varumärke och det känns på ett sätt för andra som att allt handlar om dig men du känner att du tar alldeles för lite plats. Mm. <laughs> det är ju en, en speciell ekvation eh, som många eh, artister och atleter känner igen sig i. Att jag har tagit på mig väldigt stora tyngder här men också ett ansvar för att alla som tror på mig ska känna att de kan fortsätta göra det. Och helt plötsligt så försvinner dina behov från kartan. Och så undrar du vad vad handlar det om nu? Liksom. Eh, jag har ju jobbat med att tillfredsställa alla andra på ett sätt. Mm. Vad innebär det att börja fundera på vad mina behov är?
0: Ja. Det är faktiskt helt sant. Det är ju verkligen så. Du har ju varit igång sinna länge också. Med att, ba, med att gasa så otroligt liksom, hårt. Mm. Eh, och då blir det ju hela tiden bara att det ska bli mer och mer. Har jag yeah. också. Man har ju alltid yeah. en budget som är, eller man har alltid ett sätt att göra, och man ska alltid förbättra sig. det är ju inte så att man tänker, nu har vi haft tre år bra här. Låt oss så göra det är... sämre. Låt oss göra <laughs> det sämre, eller låt oss halvera yeah. alla våra kunder för nästa år. Yeah. Yeah. Vad säger yeah. ni om det? Alla ska öka 15%, vi ska halvera, vi ska ha 50% yeah. mindre kunder. Yeah. Eller, eller vi ska yeah. så här, det, det, det går ju någonstans inte i ens i tänk, fast det, ibland är det kanske det som behövs också mm. för, eh, framförallt för eh, budbärarna
1: mm. alltså, för ja, att jag tror jag det, det längden.
4: ja och det finns en jättepoäng i bara den konversationen, jag tycker att det är inspirerande nu när jag får eh, nu får jag många nya förfrågningar nu eh, och att sitta i de här första mötena och utmana hårt är väldigt kul. Cool. När man har en del som har, har liksom gjort har jättestora framgångar och tjänat massor med pengar. Och sen så är det naturligt att man ska fortsätta göra samma sak. Det tycker jag är kul att utmana. Mm. Alltså att eh, idén vi har i vår kultur på ett sätt är ju att det ska vara den här never ending success story av liksom en ja, kurva hela vägen. Och att så här, man skulle också kunna säga, om du nu har tagit fyra guld och tjänat 10 miljoner varför skulle du göra det här igen? Nej. Varför, varför, du har ju, du har, om du har ett liv då finns det inte en poäng att prova något helt annat? Ja. Eh, varför är det naturligt för dig att direkt när du kom ur det sista racet och tog guld och kände dig tom att eh, du ska göra till?
0: <laughs> ja, och jobba och, och måste jobba ännu hårdare. Ja, yeah. ja. Yeah. Det, det där måste ju vara en sak som du stöter på väldigt ofta, att du ska hjälpa folk att sätta mål. Mm. som du egentligen ser att den här personen även om vi uppnår allt vi ska göra nu yeah. så kommer den här personen inte vara klar Ja.
4: Yeah. och det är en av de anledningar till varför jag måste rensa relationer därför det var ju det som jag insåg att eh, ibland kan du gå med på att vara lite trojansk häst du, 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 liksom, du går med på deras mållista fast du ger dem någonting annat <laughs> så mm. att vi går in med det du tänker att du behöver och sen längs med vägen så börjar vi titta på andra saker och så känner du att det här är mer tillfredsställande så är det, det vi gör istället.
0: Men, men hur, hur, hur tänker du till det då? Uh, för nu är vi inne en del på liksom, vad är det man ska göra av sitt liv eller vad är det man ska sätta för mål? Mm. Eller så här, vad är det man ska spendera sin tid på? Och väldigt mm. många är ju stressade. Många lägger ju tid på någonting. Man brukar ju säga att det, det finns någon sån där modell att uh, 70% procent går sig till ett jobb varje dag och Längtar efter att checka ut ute i fem. Liksom. Mm. 15% är väldigt drivna och älskar sitt jobb. 15% hatar sitt jobb så mycket att de gärna förstör för sina arbetsgivare. Mm. Så, att, och så att det är ganska få som är med de här 15% som går till jobbet varje dag av alla som lyssnar nu också och känner så här, Wow, alltså, nu yeah. är det måndag! Nu jävla kör vi. Liksom. Yeah. Kan du liksom reflektera lite över det här: Att man lägger tid på rätt saker i livet, eller att man har valt rätt väg? Mm. Och att det är så många som känner sig tomma också på det de är idag, men de vet inte vart de ska. Ja, men vi kan försöka
4: bryta ner dem där då, steg för steg. Men vi bara börjar med den sista, att man känner sig tom, men var inne på alldeles nyss. Jag, jag menar, om jag sitter framför någon som precis, för det är en av de vanligaste liksom, förfrågningarna på något sätt, är ändå man har uppnått väldigt mycket inspirerande saker och känner sig fortfarande tom. Mm. Och då i det här fallet då, även om det kan vara, det går för vem som helst att relatera till att man satte upp den där verksamheten eller man nådde det där målet man satte upp i karriären eller man sålde från den där budgeten eller man flyttade till det där huset eller man blev tillsammans eller gifte sig eller vad det nu är för någonting. Eller som i mitt fall då, eh, när jag träffar någon som har gjort den första turnén, kanske slagit igenom, fått miljoner lyssningar och sen så känner man så här, fan det här var allt och alla tycker att det här är allt men jag känner mig tom. Då tycker jag att det är kul att börja med att försöka bryta deras tillstånd och säga, eh, men det är lugnt mannen för du är tom. Hmm. <laughs> så att man blir perplex och undrar, vad, vad menar du? Nej men du har ju tryckt ut all energi du har haft under flera år för att göra det här. Det är klart du är tom, det är okej. Okay. Uh, aha, för det har man liksom inte man har varit så van vid att folk ska bara trösta och säga nej men det är, det är lugnt det, det är lugnt att vara tom man kan vara det och vi kan reda ut varför du är tom är det för att du är helt slut helt slut liksom energimässigt är det för att du har upptäckt nu vilket är en jättemöjlighet att det som du tänkte var det viktigaste för dig inte var det är det så att ditt liv är tomt det vill säga att du har inte, mina artister är bra på att skriva om relationer, men de är inte lika bra på att ha dem. Mm. Eller hur? Där man över lång tid har reflekterat över hur svårt det är med relationer, men man jobbar inte för att se till att de blir bra. Och då inser vi att, aha, det här finns en stor möjlighet nu med att vara tom, till att göra någon form av reboot, liksom, och börja fundera på, vad är viktigt för mig? Och den kan vi plocka och sen kan vi ta det breda perspektivet som du sa när det kommer till att vi är stressade, man, är inte, man gillar inte sitt jobb, eh, man mår inte bra. Jag menar, en sak jag ska, man ska ta med sig också, du kan ju till och med börja må dåligt över ditt jobb för att du får för dig att du, jobbet ska göra dig lycklig. När eh, vissa människor jobbar faktiskt för att tjäna pengar och sen har de hobbys och relationer som är dem lyckliga. Mm. Och för man går i fällan och tänka att ett jobb, måste vara det som gör dig lycklig, du måste hitta den inspirerande, alltså, det är inte så för alla så de där 15% procenten kanske ska bara eh, omformulera hur de ser på sitt jobb och tänka, att jag gör det här och jag gör det tillräckligt bra och sen går jag hem och så gör jag andra saker och fokuserar på det och bygger mitt liv utanför jobbet det kan vara ett, en strategi så man måste vara ganska specifik när det kommer till det här eh, eller så vill man göra den, 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 den vanligaste övningen som jag ändå försöker skriva och prata om så mycket som möjligt och det är ju faktiskt att byta jobb liksom hur kan, hur kan du gå med på att du inte gillar ditt jobb så länge om du inte har en plan som den första vi beskrev? Eh, och du har tänkt på andra jobb och du stör upp dina kollegor eller du är inte nöjd med din chef. Liksom. Och snarare hjälpa dig att bryta mot den här eh, liksom, idén om att man inte får eller att det finns jättestor risk med det. Och snarare måla upp det positiva snarare Att du visar på flexibilitet. Du blir mer attraktiv. Du är en inspirerande person som flyttar dig. Du kommer påverka andra människor i en omgivning. Än, än, ifall du är äldre och har gjort en lång karriär. Och byter det. Det är modigt. Det är coolt. Liksom. Att börja vända perspektiven och inse att du kan finnas väldigt mycket glädje. Och ta det där steget. Utöver det så blir du, har du gjort ett modigt för att det är ett modigt beslut som också gör att du kommer bli taggad på fler modiga beslut i ditt liv.
0: Just det. Man träna sin moder,
4: Ja. muskel. Ja, precis. Och inser man att mod är en muskel, att det fungerar så att ifall du gör inom ett område så blir du starkare inom flera. Då kommer du bli peppad på det. Och allt du värdesätter i ditt liv är saker som, du, som är modiga. Så, så det är ett spår till. Ett tredje då tillbaka till stress är ju, det är ju ändå så att de flesta av oss lever ju inte i en tillvaro där man skulle kunna säga om vem som helst som mådde bra, gjorde som du gör, skulle de må dåligt det är ett bra sätt att se på det alltså så här, om man gick upp på morgonen man var direkt liksom klistrad i sin mobil man tittade på sin mail på allt som man ligger efter med eh, man har inte sovit särskilt bra
0: man går in på Aftonbladet och kollar vad alla skjutningar är Precis. Det första konversationen
4: man har då i ett negativt tillstånd där man inte gillar hur saker och ting ser ut är att man har liksom en liten friktion med familjen. Man liksom tycker att det är lite eh, trist hur det är att någon inte städade upp efter sig, man går igång på det. Och så fortsätter du längs med det där spåret av att du ser allting som du stör dig på. Mm. Och så fortsätter det vara en sån typ av, av liksom, eh, uppslukande och stressad... Är du har ingen paus för att liksom bara reflektera eller ta en promenad. Du tränar inte. Du, alltså, du kan gå hela vägen till att man förstår poängen. Liksom. Mm. Om du har ett liv eller du har ett sätt att tänka på eller göra saker på som vem som helst må dåligt av. Då behöver vi börja titta på att det kanske inte är så att du saknar förutsättningar. Utan att du behöver förändra de rutinerna mm, du har på fattar, dagarna. fattar. Så en sak är liksom det praktiska i livet, en annan sak är mindset då. Vad fokuserar du på eller vad kan du påverka? Alltså tittar du på det du har fullständig kontroll över, det vill säga det du, dina ritualer på dagarna är, eller hur du beter dig, vilken attityd du har, eller lägger du väldigt mycket fokus på det som påverkar dig men du inte kan påverka, som till exempel världen. Alltså går du in och tittar på Avanza-appen varje dag och när det går ner så mår du dåligt och när det går upp så mår det bra.
0: Då styr den där korkade appen hur, jag, hur mitt liv ska vara.
4: Ja, ja. Och är det så att du är helt trollbunden, som du kommer märka att väldigt många är? Går du ner på tunnelbanan nu och så tittar du på människor, kan du se hundra pers stå längs en peron? Och hundra procent tittar i mobilen. Hundra procent. Ja. Och ifall, alltså. och ifall du då börjar inse att okej, okay, vänta nu. Apropå det här med vad vi kan påverka. Ja, vi hoppas ju då åtminstone att du tittar på saker du mår bra av. Eller, då har Du i alla fall gjort, alltså, du kan ju säga att man kanske skulle vara utanför mobilen och eh, fokusera på något helt annat. Men vi säger att du är i mobilen då. Förhoppningsvis så eh, mår du bra av det du tittar på. Men i väldigt många fall så är det ju inte ens så. Utan, jag jag. Nej. Utan man, man, man kickar på det som stressar den ytterligare, eller man, man känner att man bara bygger upp en större och större backlog av saker som man måste processa i huvudet och till slut oh, så. Jesus. Så att, jag menar, det, fin det finns olika för att bryta ner det. Men jag målar lite av en bild i alla fall eh, hur man skulle kunna se på det. Och sen behöver man attackera problemet i den ordningen som man har det. Så vi kan ju gå in på ett par, tänker jag, under avsnittet mer specifika problem där vi, där vi stegar igenom vad som är smart att ha som perspektiv. Men jag tycker övergripande man ska ta med sig att anledningen till att ditt liv inte går ihop eller att du känner dig stressad, att livet inte går ihop är för att det gör förmodligen inte det. Du har inte fått ihop ditt liv och då behöver du fokusera på det. Att du är stressad är ju för att du har en livsstil som stressar dig. Mm. Och inte göra det svårare än så utan sen börja bryta ner hur du förändrar det.
0: Och, och så där, vi säger att man sitter och lyssnar på det här nu som övervägande del gör. Jag har också varit hos Session hos dig och jag kom ju med samma fråga första gången för. Det var säkert, det var säkert sex år sedan eller något sånt där. Det var, runt, det var säkert runt 2017. Mm. Där som jag var hemma hos dig. Och då var ju min fråga också. Nej, men jag är, jag är för stressad. Vad är en av de frågorna? Mm. Jag tycker att... Och mycket är det där också att, att... Om jag kollar tillbaka på mitt liv... Och ser det jag har. Så på pappret så, så tycker jag att... Jag får säga att tyckte. För att nu har jag förändrat ganska mycket. Men, men så tyckte jag verkligen att mitt liv var en dröm. Mm. Men sen är jag väl vad där... Mm så, så vaknar jag inte in en dröm varje dag. Jag vaknar framförallt stressad. Yeah. Och att jag fick ju till och med såna här äh, nattskräck. Mm. När man reste sig upp på natten och, och liksom skrek och jag kände mig bara så här, alltså det här ingen kunde säga någonting till mig som jag skulle göra för att blev, alltså det blir alltså nästan som en ångest. Jag blev nästan så lite mm. aggressiv men, men väldigt irriterad för att jag, jag kunde inte hantera att det läggs en sak till på mig. Ja. Yeah fick vi avboka, jag vet att han var någon turné där också fick avboka, vi skulle ju vara på typ 7 åtta ställen, vi drog ner till tre för att, ja, det är så här, ja. Men Tänk också förflyttningen
4: som du utsatte ditt, som vi pratade om då ditt nervsystem för, jag menar om vi tänker vad du gjorde för, liksom, resa där, och hur snabbt det gick ja. och vad du var i centrum i allt, hela tiden, liksom. ja. och sen så, såklart får man både känslan själv och omgivningen säger till en du måste smida medan hjärnet är varmt exakt, exakt. Och liksom, du måste använda det här momentumet du måste,
0: och så vidare ja, och sen det, du, liksom det, det som jag har med mig mycket från min barndom det är att ska du få någonting så måste du göra det själv mm. lite lite grann samma sak som du att, mm. att man är inte med uppväxt med, en, med liksom en guldsked i munnen och då är det också så att då när man väl har kommit dit, man mm. har liksom lagt från mitt första jobb när jag var 14 år gammal, där jag stod och stekte hamburgare liksom, och sen jobbat konstant från dess egentligen. Yeah. Så är man vid ett läge som man har drömt om. Yeah. Och då, det, det är klart man, att man då vill lägga in nästa växel istället. Yeah. Man, man, man vill ju inte ens ligga på samma växel, man måste ju bara öka. Det är nu vi ska öka.
4: Yeah. För att man har också fått för sig att det är den där kurvan som är lyckan.
0: Ja, och man tror också att att man ska tappa allt. Yeah. Alltså man är rädd för att eh, man ska förlora allting. Mm.
4: Liksom. Därför att det var ju vad din uppväxt eller barndom lärde dig. Mm. Att ifall du inte tar totalt ansvar och kontrollerar allting så kan du förlora det. Vilket är en såklart en hemsk känsla. Och man förknippar, om jag bara lyckas med det där, eller går i mål på de där sakerna, då kommer allting förändras. Exactly. Då kommer jag känna andra känslor. Och det är också en så viktig insikt i de samtalen jag sitter i att givetvis ska du hitta sätt att förverkliga dig själv på och uppnå drömmar och bevisa vem du är för dig själv och andra att kunna bidra så sådär. Men det är också en stor insikt att om du inte du mår bra av vad du gör så kommer ju ingen framgång eller uppnåda mål förändra det. Utan då måste du göra ett känslomässigt jobb för att lösa dina känslor. Och det är en väldigt stor skillnad på det. för Det är lätt, jag menar... Sitta med någon som har gjort en exit precis, som har kommit lösa med alla pengar i världen. Och sen säger sig, ja men jag fan det här känns inte bra. Eller jag, jag tittar på mina relationer på det här sättet, jag skulle vilja göra det här och det här. Ja, vad bra säger jag, så har vi ett bra och meningsfullt samtal om det och vi landade i mycket bra saker. Och så kommer man på nästa pass tillsammans och se, säger personen, ja nu, jag, nu satte jag igång den här och den här saken och investerade investerat i det här och det här. Varför då säger jag? Nej men jag tänkte att jag skulle, och så märker man hur de går iväg i att Okej, okay, så jag ska lösa mina känslomässiga problem jag hade nu genom att göra en resa till. Men mm. mm. du har ju mer pengar än du någonsin skulle behöva. Du kan ju i halva landet. Liksom. Så hur fick du ihop logiken att det som ska hjälpa dig att må bättre är att göra samma grej igen? Och, det, och där har man bara hyllningskörer runt omkring sig. För att det finns massa människor som är beroende av att om den personen sätter igång igen så kommer de tjäna pengar, så kommer de få med på resan och så vidare. Istället för att börja utmana. Men hur gör man förflyttningen? Att du kan såklart göra roliga saker. Du blir duktig på det du gör. Du är inspirerande. Du ska vara i många andra kontexter. Men hur kan du göra det på ett sätt så att du inte går i samma fällor som du gjorde sist? Mm. Och då behöver man jobba mer med känslomässiga
0: mönster och så vidare. Men du, om vi skulle dra tillbaka en gång bara. Någonting som jag tycker är väldigt inspirerande. Det är liksom hur du väldigt naivt kom in på det du gör idag. Ja. Yeah. Var är vi någonstans då? Hur gammal är du? Var satt du någonstans?
4: Jag tror att en bra linje uh, att rita då är uh, att jag växte också upp då turbulent uh, skulle man kunna uttrycka det. Uh, flera serier av trauman och tuffa liksom, uh, situationer. Och bland annat en, en väldigt stark liksom, scen tillsammans med min pappa när jag är åtta år gammal, jag hade ju inte en pappa han var liksom borta jämt men jag skulle åka ner och träffa honom eh, hade liksom den här längtan som en åtta, nioåring har liksom, att hur det ska vara att ha en pappa på något sätt och han var också därför jag kände verkligen den känslan när jag växte upp av, att det var liksom pressat och det var svårt och det var jobbigt och han, jag tror att även relationen till honom blev på något sätt så här. då kommer saker och ting lösa sig, eller det kommer bli bra när vi ses så där. och så var det väldigt, väldigt tufft han var inte alls emotionellt stabil. Han kunde inte ge mig alls det jag behövde. När jag kände mig liksom, svag eller ledsen. Då blev han arg. Liksom. Så Det blev snarare totalt tvärtom. Liksom. Supertufft. Så tufft så att jag, jag skulle säga att eh, flera scener jag hade i den relationen med honom. Gjorde att jag liksom, ja, men stängde ner. Eh, och blev väldigt avvisad. Som sen då. Över tid när jag kom hem liksom, förbannad och ledsen och arg på mamma och liksom arg på livet och sådär. Det gjorde att jag kände väldigt mycket liksom, jobbiga känslor och hade ett stort mörker i, i kroppen. Och det ledde till panikångest i tidiga tonåren. Och när jag gick igenom det, jag kunde inte gå till skolan kommer jag ihåg. Eh, det var liksom, jag bröt ihop bara. Och då... Om man nu ska se tillbaka så satte jag igång tillsammans med mamma mitt första mentala träningsprogram. Det var att ta en, en lyktstolpe i taget på väg till bussen. Liksom. Så att jag skulle så här, jag går fram till den lyktstolpen, sen får jag börja åta och sen tillbaka hem. Och sen nästa dag, två lyktstolpar. Och så fortsatte jag fram till bussen, på bussen, klarar inte av det, gå av bussen, hem igen. Och så fortsätta så där tills jag kom till skolan. Och sen var jag bara att ta sig lyktstolpe för lyktstolpet till skolan. Liksom. Otroligt tufft såklart, men... Det gav ju mig. Du måste måtte skitdåligt. Ja, ja, visst. Visst. Jag hade ju sett att min mamma också var väldigt sjuk i stress och bryta ihop. Och när, vi, när vi var på konsum kom jag ihåg att hon... Jag ville jag inte vill varje piskor när jag handla åt henne för jag ville inte se henne liksom ställa till en scen. Så där. Men hon var ja, men stark och skulle träna sig själv tillbaka som var så här... Nej, men jag måste det här, Jons. Jag måste komma tillbaka som människa. som gick in på butiken och jag var med där. och Hon bryter ihop, börjar gråta. är att så ska jag på något sätt, apropå medberoende, liksom. Det var väldigt, väldigt tufft. Men jag såg henne då bli starkare och komma tillbaka steg för steg. Så att, även det var tufft för mig då, såklart, och det gav mig vissa är. så lärde jag mig samtidigt att så här, det går att liksom, ta sig själv tillbaka. Och i samma, jag såg henne också läsa massor av böcker. Så jag plockade de första självhjälpsböckerna från hennes bokhylla eh, eh, där i Djurmå. Eh, den gröna bokhyllan. Eh, när jag var ja, 12-13 redan. Och började läsa så här, Älska dig själv med Wayne Dyer. Och Deepak Chopras böcker. Och Samtal med Gud med Nildon och Walsh och några såna andra. Som gav mig liksom ett hopp och tro. Och så var det några... Eh, eh, berättelser om hur människor tog sig igenom jobbiga saker som gjorde att jag tänkte det här ska jag också göra. Så jag började fortsätta utmana mig själv och liksom läsa sådana här böcker. Och så följde det med mig längs med, med liksom tonåringar. Jag berättade inte för någon såklart för att det kändes liksom för nördigt. Eh, men jag jobbade mycket med mig själv. Och det är liksom en bra startpunkt. Sen finns det en lång story på det också. Men att hoppa därifrån till att jag lyssnade väldigt mycket på ett ljudprogram som heter Lead the Field med Bob Proctor och så skulle han komma till Stockholm när jag var 17. så då åkte jag ner och såg en föreläsning med honom och jag hade aldrig tänkt på att man skulle kunna jobba med det som jag hade läst och lyssnat på det slog mig aldrig att de här författarna faktiskt hade det som jobb utan det var bara, jag älskade bara att läsa om den här typen av material och så står han där, han föreläser om det och det blev bara självklart för mig att det här är det här jag ska göra det var en jätt, jättestark känsla den här när det är liksom någonting är så självklart. Så jag skrev ner i mitt jag ihåg, att jag ska eh, förändra världen genom att inspirera människor. Jag ska jobba med honom då, vara proctor. Och sen därifrån till några år senare så står jag på Nordea-kontoret med min nyinköpta dressman-kostym. Mm. <laughs> Och så är en affärsplan på två sidor där jag säger att jag ska förändra världen. Och mm. att jag behöver en kvarts miljon i lån för att åka över till USA och bli coachad av i någon personlig utveckling.
0: Mm. Ju, det är ju exakt det som bankerna <här> riskkalkylerar risk på. Ja, jag kommer ihåg att han, Kent
4: Malmström hette han. Han tittade på mig och på affärsplanen. Och så sa han så här: Ja, eh, jag, jag vet inte om jag förstår vad du ska göra för någonting. <här> <här> Men jag tror på dig, så han. Ja. Och sen så om du får din morsa att gå i borgen <går> då får du lånet. Och 25,8% procent i rentor. Men jag fångade inte alla de andra sakerna som var affärsmässiga. Jag hade en enorm besök på en banken från att jag var liten liksom och mamma för att pappa hade satt hos stora skulder och sådär. Så, där. Eh, så att jag var liksom bara mössa i hand där. Och det enda jag tog med från det mötet var egentligen att han tror på mig. <går> så hempitchar på morsan. Eh, och hon är väldigt fin att hon gick i borgen direkt för det där. Ja, det är så eh, häftigt alltså. Och sen över till USA. Eh, Fortsätta med mina kostymer där framför amerikanerna.
0: Ja, och men berätta då. hur var läget när du kom till USA? Det var första gången i USA då som... Hur gammal var du då? Nu är jag 20 va? 20, 20 ja. ja. Och, och du åkte dit. Hela... Du, du hade liksom... Satsat allt på ett kort. Om inte ska sätta mamma i skulder. <laughs> eh, ja. Liksom, hur, hur var det då? Nej, men
4: jag... Jag på grund av att jag... Eh, var väl liksom den yngsta killen och att jag hade någon form av svansföring att jag skulle göra stora saker på något sätt. Och var så peppad av sammanhanget. Det var ju som att jag var i, liksom i en saga kändes det som. Liksom. Där sitter de där mentorerna. Det var ju flera av de här amerikanerna, John Maxwell och Wayne Dyer var där. Så alltså det var flera stycken på de här konferenserna då, som jag åkte till. Det var flera stycken jag åkte till. Eh, så jag fick, ju, jag fick ju bra med uppmärksamhet. Och det var ju jätteviktigt för mig. Det blev ju någon form av faderskestallproctor där. Eh, han var så bra för att jag, eh, när jag ser tillbaka på det så var han precis vad jag behövde det fanns mycket med honom som, som är många människor som är problematiskt, speciellt i den här liksom amerikanska kulturen av, av glänsande självsböcker och liksom halleluja stämning liksom, som man bygger men han var utmanande på precis det sättet jag behövde liksom. mm. för jag pratade om alla drömmar jag hade och det jag ville göra, och förverkliga så där. Eh, och då sa han, det låter skitbra så gör det då. Och han sa det på ett sätt som gjorde att jag började argumentera emot. Liksom. Jo, men jag måste förbereda mig, jag är inte gammal nog. Alla de här sakerna. Liksom. Tittar på mig igen som att det var helt självklart. Och sa, varför, varför sitter du varför argumenterar du emot? Nu har du kommit över här ifrån Sverige. Du har lånat massa pengar. Och du berättar för mig vad du vill göra. Och jag säger att du ska göra det. Och då började jag argumentera emot. Liksom. Och det, det var så starkt för att han betydde så mycket för mig. Så det liksom det ekade. I liksom år efteråt. varit så här,
0: Vad sitter jag argumentera emot för?
4: Alltså, jag måste ju hitta Nej. min argument för.
0: Precis, jag är min egen bödel nu.
4: Ja, ja. Nu sitter jag liksom och... All min uppväxt, all liksom jantelag... Ja. Eh, Bålänge, Djurm och ja. liksom... Strypa, syre... Vem är du? Nu, fan, nu måste jag göra det här, liksom. Så jag började hitta mina och började skriva ner mina egna anledningar till varför jag skulle lyckas istället. Och det var ju helt avgörande för mig. Inte lätt att komma hem till Bålänge. jag liksom pitcha mot företagsledare att du ska utveckla dem för att du har amerikanska förebilder
0: och var 18 och halvst.
4: <laughs> alltså Jag kunde lika den ha sålt liksom magiska stenar eller, eller, liksom, eller astrologi då, liksom. för coaching var ju inte. Alltså coaching idag nu är liksom självhjälpscitat i så här houselåtar. Ja. <laughs> då så var det liksom. Ja men jag var dum i huvudet liksom. jag, jag såg den där blicken liksom. Vad är, det, vad är frågan om? <skratt> <skratt> vad pratar han om? Liksom. Eh, så jag behövde ju verkligen den eh, backupen i bakhuvudet. Både att vara så här peppad av dem, inspirerad, få hjälp och stöd med hur jag konkret skulle jobba såklart. Men också bara att någon trodde på mig. När jag knappt trodde på mig själv. Men Jag tänker mycket på det idag. Den kraften alltså. Och att när du själv börjar bli en person som andra ser upp till. Alltså hur mycket det betyder. Att någon tittar på dig och säger, fan du har det. Kör. Liksom. Behöver inte många sådana. Men om du inte har någon.
0: Det är, jävligt det, är tufft svårt, alltså. det är svårt alltså. Det är så lätt att dra ner det andra. Men det yeah. där är ju så extremt alltså, spännande. För att jag, jag satt ju samtal med en person igår. Mm. Som var, var av hans liksom, egna bödel mm. har tryckt ner han själv. Just det. En stor del av hans liv. Mm. Så att det här, det här du gick igenom där, det är ju någonting som menar, jättemånga som lyssnar på nu, att de, de är deras egna värsta fiender.
4: Liksom. Yeah. Den inre brottningsmatchen med liksom, våra impulser för vad som vore superinspirerande och sen alla omgivningens krav, förväntningar, generationer av liksom, ursäkter som du ärver liksom, eh, insikten ur hur, hur du inte ens vet vad som begränsar dig. Liksom för att det har varit en så stor del av din uppfostran sedan det var så liten. Och sen är det bedrägliga med hur psyket fungerar. Alltså, ifall, ifall du är begränsad kring hur du gör saker så kommer du automatiskt att begränsa andra. Och det är så dramatiskt sorgligt. Det är verkligen det. att så här, Om du blev nekad någonting så nekar du andra. Och du tänker inte ens på det. Nej. Och den, den värsta av dem alla är ju om du har blivit sårad, eller lämnad, eller nekad, eller på något sätt begränsad. Så begränsar du andra, nekar andra och sårar andra. Men du gör det, men, men tro på att du gör det för deras skull. Därför att du inte vill att de ska komma ner i samma jobbiga känslor som du hade. Och det är ännu värre. Jag, jag tänker på Kevin Hart som du vet. Mm. Han pratar ju om att han mobbar sina barn eh, så att de inte kan bli mobbade av andra. Och det kan man ju tycka är lite kul som en anekdot. Liksom. Eller så här, eh, du, han lär sin, sin son att han har stora öron. <får> För du ska han inte bli mobbad av andra. Då får vi bara hoppas att han gör det kärleksfullt. Därför, annars är ju risken att precis samma otillräcklighet eller, eller självhat eller liksom press på sig själv som han har vuxit upp med på grund av vad han har blivit nekad ärver bara hans barn vidare. Mm. Så det är en väldigt svår ekvation att liksom förstå sitt eget psyke och på vilket sätt man på olika sätt begränsar andra för att man är begränsad själv. Men det vi behöver göra om vi vänder på det och tänker på oss själva är att bli väldigt bra på eh, att förstå att så fort vi kommer formulera ner det som vi drömmer om- det vi inspireras av- det som känns rätt för oss- så kommer vi per automatik- möta jävligt mycket motstånd. Och det ska vara så. För då har vi rätt mindset. Det är till och med så att om du väljer rätt väg- så möter du motstånd. Du ska möta mycket motstånd. Mm. Och se det till och med som den typen av växtverk som du behöver. Mm. För att du behöver bli stark. För att det är så här- om du inte är stark nog att ta första stegen- ja men, tror jag tror att du kommer vara i närheten av stark nog- för att ta de kommande stegen då. Liksom. Mm. Så att det finns en kombination här av att både inse att man ska supporta varandra och man ska finnas där som en medmänniska som hjälper till när någon är inspirerad. Men man ska också förstå själv att du behöver bygga de mentala musklerna som du behöver för att kunna ta nya steg utan att begränsa dig själv för mycket. Och utan att bli för aggressiv mot andra. För jag menar, de ser ju inte ens vad de gör.
0: Jag träffade ju Robin Sharma Han mm. skrev ju boken Munker sålde sin Ferrari yeah. Och då, sa jag, då pratade han väldigt mycket så här, Om liknande Men en sak som jag tycker är fantastiskt där, Det är en sak här: Good poetry terrifies the herd mm. Mm. Bra poesi otroligt, um, Stör alltid i flocken Och att man ska vara medveten om det yeah. Att yeah. när man gör någonting Som andra inte gör Eller när du gör någonting egentligen Som kanske till och med andra gör Men det är inte vad du själv gör så kommer du alltid att störa flocken. Man yeah. stör den här frekvensen som är att man inte man är ett visst typ av fack. Och sen går du tillbaka till, som jag bara kan, jag har ju inte äh, druckit väldigt äh, mycket alls överhuvudtaget. Men, och svår, svår. Du har inte druckit väldigt mycket alls överhuvudtaget Har du druckit eller har du inte? Nej, jag svarar som politikerna Jag har inte druckit eventuellt kanske lite mycket Nej, men Jag är typ varit nyk nykterist yeah. Sen jag var 20 Nu är jag 38 alltså, Jag har druckit yeah. mindre och mindre varje år och, yeah. och sen så har det visat sig att jag inte Men jag har varit ute ganska mycket Framförallt yeah. under min singelperiod 20-25 yeah. Men Och då fick jag alltid Varje gång jag var ute så var det någon som ah, här får du. Och då mm. säger jag, så, nej men tyvärr, jag dricker inte. Yeah. Och då spel, spelar jag ju... Eller det blir så automatiskt att jag spelar på deras egna dåliga samvete om deras egna självbild. Yeah. För att de blir ju irriterade på mig då att jag inte dricker. Säger att jag förstör festen eller jag kanske inte blir nästa gång. Jag part, de blir irriterade att jag inte dricker upp den här tequilan som mm. de vill att jag ska dricka. Mm. Men, men mycket handlar inte om mig där. Det blir att det är en direktkoppling till... Jag ska inte ha, okej okay, jag då som har precis druckit 7 Jag vet jag att jag kommer vara död imorgon, jag gjorde samma sak exakt förra helgen mm. och nu ska jag gå och trycka en pizza. Alltså det blir ju att man, då svarar jag ju på ett sätt som irriterar flocken.
4: Absolut, absolut.
0: Och att du, eh,
4: jag menar det finns ju en del om man bara vill ta en, den patiska ingången där så är det så här personen vill ha kul, den tycker att det här är sättet man har kul på den har lärt sig det, att i de bästa stunderna när man har känt sig mest levande så har det varit på att fyllan tillsammans med andra och det kan ju många av oss relatera till, det har kunnat vara ett svinkul liksom. mm. men då känner man att man vill tillbaka dit, man vill få med andra i det och så vidare men det negativa såklart blir ju det, att man trycker på andra det man själv eh, håller på med och man blir liksom störd på någon annan, och jag menar jag skulle säga, är du ung och befinner dig i de här åren liksom när du kickar igång och ska börja driva någonting eller hitta din väg liksom, tidiga 20 men hela vägen upp. Liksom. Jag menar, det finns ju många perioder i livet man kan göra den typen av nystarter. Då finns en stor poäng med att bryta med det. Jag gjorde också det. Jag drack inte heller på flera år. Av den enkla anledningen att jag behövde tiden för att kunna fokusera på att göra den här typen av förflyttningen. Liksom. Och dricker du så är det jättesvårt att ha energi till att göra liksom, beteendeförändringar som är, som är liksom, varaktiga. Eh, så ja, absolut. Det finns en stor poäng att förstå att du retar flocken. Och det jag tycker är inspirerande på samma sätt där är ju vad jag både jobbar med för typ av människor på dagarna som har bestämt sig på ett eller annat sätt för att leda flocken. Och det är också värdefullt när man befinner sig i ett svagt tillstånd och känner så här: fan de är emot mig. Eller vad svårt det är att kunna navigera på min egen väg här. Eller hur mycket motstånd jag möter att så här, Ja, men det finns också en stark poäng i att förstå att om du nu blir mer av vem du vill vara eller gör saker du vill göra, då kommer du absolut frustrera och provocera människor. Men åt andra hållet, ganska snart så kommer du också bli ledare för ett många, om du står kvar. För de kommer ge dig lite av det här liksom motståndet eller tuggmotståndet först. Jag ser det ju varje dag med tanke på att jag jobbar med grupper. Du kommer in, jag etablerar mig. Det är provocerande att jag ens är där för vissa. Att jag är som jag är för vissa. vi pratar om vad vi pratar om för vissa. Och så känner man först att liksom, hela rummet är irriterat. Som att det är en infektion i rummet av att jag ens är där. Liksom. Eh, och sen långsamt när jag kan adressera det. Och att de känner att jag ser det. Då kan man långsamt börja gå med på det. Och till slut så här, okej okay, det var ganska skönt ändå. Mm. Liksom, låt han göra sin grej då. För att han är inte ute efter mig. För det är också det man känner. Om man tänker att jag kommer in, representerar allting jag representerar, kan analysera allting jag kan analysera och prata om de frågorna jag pratar om, då tänker man så här, fuck, han hotar allt nu. Ah. Liksom, jag vill inte, liksom. men jag har inte sagt att jag ska göra någonting. Ta det lugnt, vi ska bara prata om de här frågorna. Och när man känner att det börjar lägga sig, då blir det tryggare. Liksom. Men det är också ens uppdrag själv. Om man känner sig liksom, vuxen eller stark nog, så kan man lika mycket ta sitt eget ansvar och förstå att när någon är otrygg kommer de att attackera. Då kan du vara tryggare själv. Du kan visa att det inte finns ett hot här som du behöver attackera. Det var svårt för mig som 21, 22 eller 23 år när man kom igång. Det enda jag gjorde var att skapa inflammation. Överallt. Liksom. Så jag kommer in naiv och tänker att så här, allt det här behöver alla. Liksom, vi vet ju de här som kommer hem. Frälsta från seminarien.
0: Jag ser det lite grann som en så här nyrekryterad, ny utbildad väldigt driven Jehovas person som kommer in till företagen och de jag, bara, nej, 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 stäng dörren
4: man. jag tror att det var precis så som vissa så kommer foten in, bam yeah. jag tror att det var precis så som vissa kände eh, absolut så eh, och då kan man ju förstå vad, vad så här, hur mycket man skyddar och vad man tänker ska hända men de som började jobba med mig sen då när det liksom fick medvind insåg jag också aha, okej okay. Han är inte, det är inte alls det där, utan det är det här han fokuserar på. är intressant. Och då kan man börja lyssna och se plötsligt kan man lära känna personen för vem de är och inte bara sina fördomar och så vidare. Men där är det är ju bra att vår kultur har flyttats. då Nu när alla typ har en coach, eller följer någon, eller har en guru. Mm. Så man börjar förstå att en del av det här kan vi köpa in på. Även om det finns mycket friktion fortfarande.
0: Om vi ska gå in lite grann på något vi är inne på. Vi har varit inne på så här, Good Poetry, Tara Fasten Heard. Alltså att man gör någonting annorlunda. Om, om man... Gå in på ämnet ensam på toppen. Och att det är väldigt blåsigt. Mm. Alltså det kan vara bara att man är chef över ett gäng personer. Men man är fortfarande chef. Till att man mm. är vd, till att man är styrelse, till att man är grundare. Mm. Till att man är någonstans... Till också egenföretagare yeah. på sin egna lilla låda. Yeah. Men att man tycker att det, det är blåsigt på toppen. Och man hittar inget stöd. Mm. Alltså man är... Man är där, känner sig ensam Man har sin familj Men man... Ja yeah. Ja men det enkla svaret
4: Som jag tycker är både bra och utmanande är Du försöker förmodligen Inte ens få stöd eh, Av dem som kan ge dig stöd Så När jag träffar någon som beskriver Den där situationen så är det väldigt sällan De har bra Nära vänner eller eh, En coach en mentor, eh, eller eh, bara kollegor som gör motsvarande som de gör och sitter på en sån situation som de är ärliga och sårbara nog med för att kunna känna gemenskap. Så för oftast är det så att vi, vi växer upp då kanske och eh, känner att vi bär allt på egna axlar. Och att vi skapar även en roll, eller liksom en. Vi blir en person som tenderar att hålla mycket för sig själv. Och sen blir vi också en person som vill ta revansch på de där känslorna. Och så vill vi klättra till toppen. Och nu är vi på toppen. Och tillbaka till jag pratade om känslomässiga problem tidigare. Nu har du ett känslomässigt problem att du känner dig ensam. Och det behöver inte betyda att någonting i din omgivning egentligen gör dig ensam. Utan det är att du känner dig ensam. <laughs> så hur ska du bryta det emotionella mönstret? Ja, du behöver börja med saker som människor som inte känner sig ensamma gör. <laughs> Man pratar om hur man känner. Man gör det med andra människor som kan visa att de kan förstå dig. Du ger folk en chans att kunna komma närmare dig. Alltså, alla de här naturliga sakerna som människor som inte känner sig ensamma har. Så att, det är egentligen en väldigt enkel logik. Och eftersom det här ofta är problemlösare, som har löst jättestora problem, då är det inte svårt att lösa det här problemet intellektuellt. Och det är oftast det jag säger. Du är smart person. Du vet hur man löser problemet. Ja, men det är jobbigt. Ja, precis. Därför att alla känslomässiga liksom, förflyttningar är ju tuffa att göra. Och det kommer vara läskigt och svårt känslomässigt. Och då måste du gå med på att hantera jobbiga känslor på vägen dit. Så att du kommer inte kunna bygga in dig liksom, uppe i ditt ton <går> och sen säga att du är ensam och att det är synd om dig när du inte ens försöker. Och det brukar vara liksom, det arbetet som pushar en person för att liksom långsamt börja ta den typen av steg så man kan känna sig mindre ensam. Men känner man då också att man så här, jag har hög integritet jag, jag upplever att det finns en massa sociala dynamiker som är svåra för att jag har blivit känd också eller jag är, liksom, jag är framgångsrik och mycket pengar så det känns som att alla är ute efter mig massor av de här sakerna som många känner då. Ja, men då behöver du jobba terapeutiskt med de sakerna.
1: Mm, mm.
4: Då måste du förstå att en del av det här stämmer ju. Men jättemycket av det stämmer inte alls. Det hittar på hos dig. Ja, men jag fick ju bevisat för mig att folk bara ut ute efter pengar. När då? Ja, men jag satt i det där mötet och så sa de så här. Ja, men det var en situation. Det är inte så att det finns ett pågående hot mot dig jämt. Nej, nej. Och den Hjälpen liksom att bara så här. Nu måste vi börja zooma ut. Vi måste börja förstå eh, hur, hur ser terrängen ut. Och vad behöver du göra för att du ska kunna må bättre? Så att man inte, för att det är en, så här... Det finns ju också, som vi vet, den här känslan Ingen förstår mig, allt jag har är speciellt Liksom, ett litet barn Liksom, som säger Det var ingen som såg mig då det var, det var ingen som skyddade mig då Och nu vill jag bara gråta ut Liksom Ja men, nu är du vuxen vuxen liksom. Nu ligger det på dina axlar att faktiskt lösa de här sakerna Och det vet vi hur man gör Människor som mig vet hur man gör det. Massor med människor som har skrivit massor med böcker vet också hur man gör det. Och det är inte det, är inte det liksom intellektuell förståelse eller kunskap som står i vägen här. Det är att du är rädd och måste utmana dig själv.
0: Vi måste gå in på den här saken också som, som, som jag själv har sett som det, det mest utmanande. Det är det att jobbet kan flytta på bra. Man har liksom... Man vet... Någonstans. Man är tillräckligt drillad där. Mm. Men sen så har man ju relation AB hemma. Yeah. Där man inte alls har liksom satt det. Och där är det inte lika mycket Excel-arket. Mm. Excel-arket funkar inte riktigt på samma sätt där. Yeah. Och, och så här, där kan jag också tänka mig att många du har träffat mm. har eh, försakat sin relation. Mm. Eller tycker du inte är bra? Ja. Yeah. Det
4: är ju, det fortsätter ju vara samma terräng på ett sätt, men i de absolut närmsta relationerna så kan du ju inte kontrollera dem i samma utsträckning som du ofta kan göra när du har mer distans. Men då blir det ju vem du är liksom. Och då behöver vi förstå att så som de flesta av oss har planerat att organisera sitt liv så lägger vi ju inte i närheten lika mycket tid på de relationerna som vi har närmast som vi gör på arbetsrelationerna. Och där kan vi börja med den logiken bara. Att så här, vill du ha bättre relationer hur mycket tid lägger du på relationen som mm. du vill ska bli bättre? Ja, men vi ses. Ja, men... Hur ses ni? Ja, och så här, bygger ni relationen eller sköter ni logistik? Så här, ja men det är ju så man måste kunna, småbarnsåren... Så, ja, men, lugn. <laughs> jag attackerar dig inte. Jag, 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 ber bara, jag ber bara om en inventering. <laughs> Att här, är det rimligt att kurvan för hur ni känner i relationen har gått ner med tanke på att ni har varit väldigt pressade av både karriärerna, av småbarnsåren och ett svårt logistikpussel? Är det rimligt? Ja, okej. Okay. Så det kanske inte är så katastrof. Det kanske bara är så här, vänta nu. Om vi nu vill, och vi bryr oss då kanske vi ska bara öka den här stapeln av tid som vi bygger vår relation. Och det är ju det fina. Jag menar, jag har haft privilegiet att kunna pusha ganska hårt för det där och sen så ser man i någons kalender när de bara an, liksom, anstränger sig för mer kvalitetstid ihop. Och så påminns de om hur mycket de älskar varandra. Och så är det så här tack som fan för det här. Vi, liksom, vi, vi la in två dagar i veckan under en månad och åkte på den här weekenden och nu är mitt liv helt annorlunda. Jag fick för mig att hon inte älskade mig eller vet, eller, andra, eller tvärtom. Och helt plötsligt så bara men det, det är ju vi. Liksom. Mm. Ja. Fint. Ja, och att så här, Det är ju lätt är en stressad hjärna som känner sig ensam. Att man bara så här... Allt är på liv och död nu, liksom. Om inte någonting händer imorgon, då lägger jag ner, liksom. Mm. Fattar. Och vi förstår alla som har varit med om den typen av press. Men att så här, Ge sig själv distans. Och börja fundera rationellt på saker. Och då är det bra bollplank. Som bara ställer klara frågor som är så här, ja, men det kanske är så... Varför fick jag igång på det här sättet? Och då kan man ju lära sig mer om sig själv. Där det är så här, aha det jag behöver göra när jag känner mig ensam är söka mig närmare min partner. Inte söka mig längre ifrån. Och så lär man sig en del sådana mönster. Och sen vet vi, vi har snackat en del om det tidigare också när det kommer till olika typer av kärleksspråk man har av att så här, för vissa är det beröring som viktigt, för andra är det tid. För vissa är det gåvor. Att man, förstår man på vilket sätt din partner fungerar vilket jag lärde mig under de här turnéerna av Open Session med micka i publiken. Att så här, jag hade ju flera tillfällen, det var en otroligt ärlig upplevelse, att så här, under fem års tid, med liksom, fyllda teatrar, eh, prata med så jäkla mycket människor om liksom, topplistan på livsproblem. Och sen se alla mönster, som bara du vet som en jävla snöboll, mm. eh, lärde mig hur mycket som helst. Och vid flera tillfällen kom part... Alltså, par fram efteråt som hade en av dem hade tagit micken i publiken och pratat med mig och så hade vi snackat relationen en del där de sa vi har lärt oss mer om varandra på ett par minuter med dig pratandes från scenen än vi visste om varandra på liksom fem eller sju eller tre år mm. för att man inte har ställt en typen av frågor men hur känner du när det där händer då för det har aldrig ställt den frågan och känt att så här, men det kan jag inte säga. För det kommer ju påverka eller riskera. Så jag stänger den istället. Så det är inspirerande. Det är inspirerande att börja bara vara nyfiken på att jobba med relationer. Och gör man det med sig själv där man befinner sig känslomässigt på toppen. Eller gör man det för att man känner att man är pressad i relationen hemma. Eller gör man det för att man inser att man som partner i en verksamhet. Eller till och de kritiska situationer. som alltså många av dem som... Jag sitter med över tid handlar det om. Så här, du har byggt på ett team. Du har människor runt omkring dig som investerar att du ska lyckas. Hur mycket pratar du med dem då? Om hur det känns. Och vad du förstår att incitamenten som de har- eller sättet som ni har byggt upp strukturen på vad de tjänar pengar på- håller på att stryper dig. Kanske ska ni göra en omförhandling då. Kanske ska ni titta på hur ser den här liksom- rita ut kurvan i 5 till sju år till. Kommer det här ens vara någonting som du vill göra- och sen börja se över det så att det blir mer hållbart. Liksom.
0: Någonting som jag har faktiskt själv som nog en, en av de största utmaningarna. Mitt självförtroende känner jag. Det är liksom topp tusen. Men jag kan brottas med min egen självkänsla. Och Jag satt bland annat med en, med en tjej igår som hade en, så här, en helt brutal story där hennes pappa hade... Lyfte in den och kört henne i torktumlan. Nej, eh, och så här, eh, stått stå och garvat utanför. Och sen så slagen sexuellt utnyttjad, eh, mm. fått eh, mm. saker att hon blev tvungen att äta upp all mat. Eh, och gjorde hon inte det så, eller hon kunde inte äta upp för jag var mycket för liksom en fyra-femåring. Eh, så att då började hon spy och då blev hon tvungen att sitta och äta upp sin spyra och så så här brutalt och någonting var som var helt tappa
4: pausa där och säga att det är, det går gränslöst
0: tufft att ta in alltså. Nej, det är så sjukt. Det är så sjukt. Men något som var så himla brutalt där. Där ähm, att hon fick också höra att hon är dålig, att hon är värdelös, att hon aldrig kommer äh, bli gillad och att hon, hon bland annat det också att hon inte är älskad. Hon kommer aldrig vara älskad. Det tuttade den där pappan i henne. Mm att du kommer aldrig vara av någon så det var inte bara det där det är nästan som att det psykiska blev ännu värre och satt sig, för att nu var det ju verkligen så att, att hon hennes självkänsla var ju liksom helt borta mm. och måste jobba på hela tiden tycker hon är värdelös, hon kommer inte lyckas på jobbet. hon kommer inte lyckas i relationen, hon är inte värd någonting alltså så här konstant hela tiden mm. 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 kan vi gå in och reflektera lite grann hur man stärker sin självkänsla. Och, och när du hör... Vad är det som är... När du hör det här... Mm. Kanske anknytningsteorin eller så här... Yeah. Varför blev den så skadad?
4: Ja, men det här det är också så oerhört extremt. Vi måste förstå att det finns ju... Det finns liksom nivåer av och det tror jag att vi kommer komma in på nu. Så vi bara så här... All kärlek till henne och förståelsen för att det där är så gränslöst och så brutalt så... Det där är liksom en annan division. Om man säger det. Alltså eh, Att jobba som jag gör. När det kommer till att hjälpa människor att träna. Liksom mental styrka. Liksom, mentala muskler. Så är det givetvis liksom samma logiker. Man jobbar med. Men när du kommer till en punkt där. Eh, du förmodligen har stängt ner. Alltså för att hantera att du blir så eh, misshandlad. Så stänger du ju ner. Massor med eh, naturliga känslor och behov. Och liksom.
0: Ja, det var en sak som hon sa att hon grät nästan aldrig. Hon slutade gråta. Ja, så du,
4: och, hon, och det gör ju kroppen för att den behöver den behöver skydda sig. Och i de eh, tuffaste, beroende på massor med faktorer så klart så kan man ju till och med liksom kliva personlighet och, och få totalt... Eh, distans till sig själv där man inte lever ens i kroppen utan man lever lite utanför en liksom. eh, vilket eh, då kräver en helt annan typ av resurs och insats för att komma tillbaka än det handlar om att liksom, ja, men som i mitt fall då liksom, vara en mental PT det, där är, ju, det där är ju många år förmodligen ett liv i terapi liksom. eh, där du behöver översätta de insikterna du får om dig själv och hur man jobbar med den typen av väldigt stora problem eh, och eh, strukturerar hela ditt liv runt det så att du liksom kan få återhämta, komma tillbaka i så stor utsträckning som det går och sådär så jag vill bara säga att det är en kategori som blir liksom mm. så, så stark så att jag, jag vill inte vara där och säga så här ska hon göra för att nej, nej. Det, krä, liksom, det kräver en så Ja, men både egen enorm motivation och stor utredning och massor med support och stöd mm. så det vill jag säga och på samma sätt som jag också ska säga det att när jag jobbar med mina eh, klienter över tid så är det ju väldigt många av dem som har terapeuter så att vi förstår vad min roll tenderar att vara är ju inte att jobba med de djupaste känslomässiga liksom, förvrängningarna eller såren utan det är ju oftast att kunna vara support och till och med ibland arkitekt. Liksom, för hur bygger vi ett team runt dig? Och hur ska vi jobba med vissa saker? Och sen kan man gå i terapin och så kan man prata med mig om vad man lär sig om det. Så vi kan designa livet runt det och sådär. Så att vi, vi också förstår min roll i det. Så att jag, jag, jag är lite så här eh, tagen av storyn mm. fortfarande. Och, och eh, vill göra liksom bryggan till självkänsla. Eh, där... Jag skulle säga att sättet som vi ofta pratar om självkänsla är ju självförtroende och självkänsla. Så vi separerar dem och sen pratar vi om att självkänsla handlar om något form egen värde. När vi ser framför oss att vi först vill förstå självkänsla så vet vi också att vi, vi pratar om att självförtroende är att jag tror på min förmåga att göra saker som jag inte gjort förut. Eller som är läskiga eller svåra. Så att jag tar mig an så här. Jag har inte eh, startat igång det här tidigare. Eller tagit mig an en sån här svår uppgift förut. Men det kommer jag lösa. Liksom. Det är lite läskigt. Men jag, jag löser saker som är läskiga eller svåra eller inte gjort förut. Självförtroende. Och hur tränar du upp självförtroende? Genom att du fortsätter göra så. Det vill säga att du tar dig an svåra saker. Och bevisar för dig själv att du kan göra svåra saker. Så att även om det är läskigt och nervöst så känner du. Fan jag löser det här också. Kanske kommer lite tufft, men jag fixar det. Liksom. Och när du tenderar att ha svagt självförtroende då så tänker du från början att det kom, ingenting jag gör kommer funka. Liksom. För du kanske vid något tillfälle har bevisat för dig själv varit med om det och tänker, jag vågar inte riskera det där igen att det händer. Och då är det som vi kallar för liksom, i KBT eller i coaching för exponering. Man utsätter sig själv för att göra saker och sen så successivt så känner man att man blir starkare och man bevisar sig själv. Jag kan göra det här ju. Fan härligt liksom. och då behöver man som jag har tagit den rollen i många, i många sammanhang då, en mental pete har jag varit som då ger säger till ge mig tio till fast det tar emot liksom. för du hittar du en arketyp som är stark nog eller en person som du sitter framför som du känner fram. jag kan relatera till honom liksom. han, han gör det för mig han verkar utmanande och det känns som att han vill mig väl men han pushar mig hårt jag kan lita på att det han säger om att jag måste utmana mina rädslor att det stämmer så nu gör jag det här, och så bevisar man för sig själv att man blir starkare, och så händer det Självkänsla om vi då eh, Först ska vi säga I forskningen kring det här Och vi behöver inte gå in djupt i den Men det är, finns mycket som talar för Att det är svårt att separera dem Alltså det vill säga Vi behöver separera dem delvis För att vi tänker att eh, Det är en skillnad I ifall någon känner sig stark I att göra saker Eller ifall någon känner sig stark Eller tillräcklig att vara
0: Det är vi förstått liksom. Ja men jag faktiskt Jag jag har suttit och pratat om det här självkänslan med många. Så jag har fortfarande inte fattat Nej. vad skillnaden är.
4: Men, men då, kan vi, då tycker jag att det finns en poäng i att vi fortsätter längs med den tråden. Vi gör inte så stor skillnad på dem. För så gör jag när jag jobbar med någon. Och nu pratar vi återigen. Vi pratar inte om det värsta scenarion eller värsta casen som finns. Utan jag skulle vilja säga att ett bra sätt att se på självkänsla är självförtroende i relationer. För då har du en riktning. Och det kanske inte är helt specifikt supertät, men det är fortfarande hur gör man för att få bättre självförtroende? Tar mig an någonting jag inte tror jag kan. Gör det. Känner att jag kan. Okej. Okay. Självkänsla. Jag känner mig inte vad då? Så måste vi vara specifik. Alltså det vill säga, jag tror inte att jag är värd någonting. Vad menar du? Jag tänker att om jag berättar för någon om hur jag känner eller hur jag tänker, då kommer de lämna mig. Alltså, om jag visar vem jag är, då kommer jag bli lämnad. Så jag stänger ner vem jag är. Okej, okay, så hur skulle vi, om vi har lärt oss av självförtroende, hur skulle vi ta oss an utmaningen? Du vill gå med på att säga vad du känner och vad du tänker. Mm. Och uppleva att människor är kvar. Mm. Och helt plötsligt blir det en liten förflyttning. Precis på samma sätt som vilken muskel som helst. Va? Du känner att du blir... Oj, den här det gick att gå på den här isen. Den, den går inte sönder. Och sen fortsätter du längs med den sträckan. Det vill säga att du fortsätter dela med dig, bjuder in, säger vad du känner, Dela med dig om vad du har varit med om. Det är som en terapeutisk process delvis kan göra såklart. Men också nära relationer kan göra. Och så märker du, vänta, de står ju kvar. Och när du blir den som du vet, går in i den här autopiloten av att så här, ingen finns här för mig, eh, de kommer lämna mig. Då jobbar du med träningen igen, som är så här just ja, nu är det här kickat igång igen jag ska bryta mönster. Jag ska säga ändå hur jag känner och jag ska stå kvar här. Jag ska inte fly först utan jag ska finnas där, jag ska säga vad jag tänker, jag ska prata om vad jag känner och jag ska lita på att det kommer bli bra. Så kommer ju någon såklart säga, men tänk om du blir dåligt då? Mm. Eller hur? För att på samma mm. sätt som när du ska coacha någon som går upp på scenen och så ska de sjunga liksom. ja, men tänk om jag tappar rösten då? Ja, det är ledsen men det är en risk man måste ta om man ska komma upp på scen. På samma sätt som det Eh, behöver bli en självdistans jag brukar alltid ofta använda humor för att liksom, eh, få någon att få självdistans ja, det behöver du göra de kommer kunna lämna men, men vad är värre då? är det värre att du försöker och att de lämnar än att du fortsätter känna som du gör just nu? Mm. Mm. och så hjälper personen säga, oh, okej okay, okay då jag, må, okay, jag, tar, jag tar det här, jag kommer prata om hur jag känner och sen långsamt så börjar det stärkas man kan prata om andra saker i självkänsla också vad skulle det mer kunna vara om du kan relatera till dig själv. Hur skulle du beskriva ditt arbete med självkänsla?
0: Vad skulle du säga är en utmaning? Jag skulle säga att. det som jag, jag vet inte om det är självkänsla. Men det jag kan ha utmaning med. Det är om någon skulle säga. Någon, någon kritik. Ja. Om mig. Mm. Alltså att, att någon säger så här. Eh, ja, mycket är ju mellan mig och Ida. Vi mm. är ju någonting tjafs. Och ja. sen så upplever jag. Att hon säger något som är riktad mot min självbild. Mm. Och jag vet inte om det handlar om självkänsla, men då kan jag ha lite svårt att släppa det, mm. helt enkelt. Yeah. Uh, vi tar exempel, om hon skulle säga att jag är... Um... Nej, men, nej, men ta bara det. Om hon skulle säga att, att jag är... Nej, men ta det bara. Jättedålig på att ta kritik. Mm. Säger vi. Yeah. Då har jag... Då, då kanske jag känner när, liksom en, en, en ilska i kroppen Att nej det är inte alls Och sen går jag, vill jag gå på tillbaka Mot Som, en, som i, liksom en, en, en igelkott Och sen yeah. efteråt kan jag börja, Kan jag inte kanske Släppa det Då, kan jag, då kanske jag bara intala mig själv Att jag är jättedålig mm. På att ta kritik Ja du har ju precis bevisat det Ja exakt <laughs> Exakt.
4: Du och då börjar kritik jag... på det ah. men, men fånga den bara först Du har precis bevisat det eh, kan, du, kan du svälja den bara nu, alltså i stunden, Så kan vi göra det krast. Om, om hon säger Vad dålig du är på att ta kritik Och du reagerar med att du måste försvara dig Exakt. Kan du förstå att det som precis har hänt Är att du är dålig på att ta kritik ah. Ah, ah, ah. Ja Va, Hur känns det när vi pratar nu
0: Ehm um... Nu tog jag ett exempel ja, men vi... <laughs> <laughs> uh, Nej nej, men det, där, det här har ju skett Det här har ju yeah. skett i verkligheten Så att det, det här stämmer uh, uh, Hur känns det? Mm, nej men i stunden Nu sitter jag här i sånt bra mode med dig Så att jag har inte liksom tagit in uh, uh, Det så, så att, Men uh, När jag är i uh, I stunden där så känns det ju inte bra Nej. Vad är det, det känns då? Nej, men det känns ju att uh, kommit åt någonting som är jobbigt hos mig. Mm. Känner du sårad? Exakt. Mm. exakt. Sviken yeah. nästan. Yeah. Sårad,
4: det. sviken. Yeah. För om, och... du, om hon älskar dig då gör man inte så. Exakt.
0: förrådd yeah. nästan. Ja, jag fattar. Du, och, och att man har hittat en hemlighet Så ah, jag nästan yeah. äh, säger också Att man hittar någonting som jag själv yeah. inte riktigt har hittat Men jag uppenbarligen går igång på det så mycket Så uppenbarligen var det något som betydde mycket för mig mm. det blir liksom Alltså inget, cocktail, som jag, in, in, inget jag skulle gå in och grotta i yeah. Men nu drogs det upp yeah. Inte av yeah. Eller av mig Men inte av mig på det yeah. sättet yeah. Ja, du yeah. fattar yeah. Och nu är det uppe och nu, måste jag, nu har jag fått jävla, jävla yeah. i min I min... Yeah. I mitt knä som jag skulle försöka borsta bort. Mm. Och ta hand om. Just det. Och där
4: lär vi ju oss då en serie av de känslorna du känner när du blir förrådd. Du känner att någon har tagit avslöjat någonting. Och det, det intressanta med det vi vill lära oss då är ju hur viktigt det är för dig att ingen gör det. Och då kan vi följa den hela vägen till varför är det så viktigt? På vilket sätt har du lärt dig tidigare i ditt liv att när de plockar fram det här, vad kommer det leda till då? Alltså när man bygger upp då en, en idé om sig själv, hur man är och varför man gör saker, så gör man det ju för att man tänker det här kommer vara ett sätt att navigera genom livet på som kommer ge mig relation, kärlek och att jag kommer lyckas med saker det kommer bli bra. Men det finns ju också massor med saker som man är men som man inte är nöjd med. Och det man förmodligen kopplar det med om någon kommer se det eller avslöja det så riskar det allt det andra. Då kommer jag bli av med relation. Jag kommer bli av med framgång. Jag kommer bli av med kärlek. För att det är det som man har lärt sig genom sin uppväxt på något sätt. Genom att man kanske var retad eller mobbad. Genom att man kanske hade föräldrar som när de, som när de var i sitt sämsta läge pekade ut skit på dig för att visa att du var inte värd saker. Och då skyddar man ju det såklart. Därför att man vet att den situationen är hemsk. Liksom. Man kanske såg sina föräldrar bråka på det sättet. Att de sköt på de jobbigaste sakerna hos varandra. Och man kände ifall man är i en sån situation där man gör det i en relation, då älskar man inte varandra. Så det kan vara en massa olika, jag säger inte vilka som är dina, men det kan vara en massa olika exempel man får upp. Som gör att nu är man i situationen och man får nästan en svindel av vad fan är det som händer? Liksom. Det här får inte hända. Så då har vi blivit mycket mer specifika än självkänsla. Men istället för att då säga jag har en dålig självkänsla så det kanske den är under en rubrik på självkänsla som någon har organiserat på något sätt. Mm. Men det mer intressanta är ju, vad är mönstret vi ska bryta? Mm. Och träningen vi har till exempel att bli bättre på att hantera kritik finns ju olika sätt som man kan komma in på. Men en som jag brukar använda mig av är att ge massa kritik till någon och så får de inte försvara sig. Så du kan se det som mentala muskler. Du kan se det som träning. Och också känslan av att den här garden, om du släpper garden och bara går med på att du förmodligen är massor med saker. Och så sitter du där, motsvarande ser framför dig eh, boxningssparringen där någon står och slår i magen. Mm. <laughs> och du är bara säger, jag får väl ta det då? <laughs> vad är det värsta som kan hända? Och så står du ta det och ta det och ta det. Och du, du, du får hjälp att bryta försvarsmekanismerna du går in på. Motattack eller sorg eller... Eh, att du börjar rationalisera eller förklara varför och så vidare. Och så får du känna det. Och till slut så går du med på känslan som ligger bakom istället. Och så börjar du se. Men det här var ju det var inte så farligt att vara kvar i känslan. Okej. Okay, så det är en övning av det. En annan övning är. Bli bra på att uttrycka vad du känner. Inte gå in i reaktion. Som är då. Du berättar att du känner dig sårad. Så när hon säger så. Så säger du det. Alltså. Jag tänker bromsa mig själv här nu. Jag hör att jag är dålig på att ta kritik. Jag måste bara samtidigt också säga att det sårar mig. För kan du säga så när ni kommer till den nivån i kommunikationen med varandra. Då kan ju hon också visa om sitt jag såklart. Vill hon såra dig nu? Var det därför hon sa det? Eller ville hon bara säga, men du lyssnar inte på mig. Du är i ditt eget huvud. Du lyssnar inte på mig. Så att du kan få möjlighet att se- vad är det som händer egentligen? Jag är uppe i min egen värld- av att jag håller på att få kritik. Ja, men det är inte det som händer. Hon säger, jag berättade om det här- och du hör inte det. Utan det enda du hör är att du är dålig. Sluta vara så självupptagen. Och då ska inte gå in i den reaktionen heller- nästa steg. Som är säga, men jag är inte självupptagen- utan såhär, så okej, okay, sorry. Allt börjar där. Ja, uppenbar. <laughs> men det är svårare. Nu är jag faktiskt dubbelsårad. Här. <laughs> Precis. För nu är jag dubbelsårad. Att... Men, jag är dubbelsårad- men Så låt mig komma över det bara. Då <laughs> ska vi fortsätta prata snart.
0: Eller ja. där har vi... Utmaningen där är yeah. ju ofta att det kan bli så att man, man, man tänker så här. Nu ska jag köra det här reset Men då har man på något sätt kommit till en nivå. Att man, man, man är i den här matchen. Och sen får man istället, då har man en vänster. Men yeah. sen så säger man så här, okej. Okay, men det där är ju faktiskt ont och då får man en höger. <laughs> ja, <ja, det> <laughs> och, och då säger man, Motherfucker, nu har jag har slagit ut två tänder. Nu är jag faktiskt jätteont ont. <laughs> ja, och då ja. så, vet du fan när man är sugen? Då är ju risk att man drar en frontspark istället. Ja. Istället och, för att ta, ta nästa knock man får när man ser att det laddas på en, på liksom en, en, ja. en,
4: en, en knock. Och för att fortsätta den metaforen som är bra. Det är ju rimlig, om man beskriver det på det sättet så är det ju rimligt hur folk håller på. Men det är ingen lösning Nej <laughs> Så tillbaka till det här återigen Om vi ger den här kartan för någon Och så säger vi Okej okay, nu behöver vi förstå vad som händer Vad sa du att du ville sa du Säger jag då Nej men jag vill bli av med det här Okej okay, förstår du då Vilket jobb vi behöver göra För det är ganska stora mönster vi pratar om här Det är kanske till och med hur du ser på dig själv Och vad du går med på att se oss dig själv Ska vi göra en inventering Och titta på allt som är dåligt med en stund Vi kommer ge dig det bra på också vi ska också börja titta på sakerna du är dålig på ja. och, och den ja. övningen i sig Som jag tycker man ska ta i, liksom, Steg för steg såklart Men är ju helt ovärdelig för typ alla människor att titta på ja. För vad va är det för idé Om att man ska få för sig Att man kan inte prata om det som är dåligt hos sig För det, jag har bestämt Vilka saker jag kan vara dålig på mm. Det är du där är okej Jag kan vara slarvig, det kan jag köpa in på, absolut Och jag kan vara det här också Men jag kan inte gå med på att jag är det där och det där Men du är ju det också här, fuck you liksom, eller? medans insikten är då att börja gå med på det också så att du kan få en en, en verkligare bild av vem du är det är ju jobbet då. så tillbaka till, hur jobbar man med de där mönstren det är så här. vi förstår varför de finns där du blev väldigt sårad under din uppväxt, genom saker och har lärt dig att skydda dig och sättet som du lärt dig att skydda dig på förstör en del för dig idag det var nödvändigt då förstör idag så du har bestämt dig för att träna om det. Men du måste också inse storleken på behovet. Eller hur? Det vill säga insikten av att så här, okej, okay, jag, har, jag har hela mitt liv ändå lärt mig att luta mig på höger ben. Men jag borde börja luta mig på vänster ben. Och att göra den träningen vet vi om vi jobbar med kroppen, att det tar tid liksom. Men det är fina med mentala muskler att det går väldigt mycket snabbare än äh med kroppen.
0: Mm. Jag tror att det är exakt så som du säger. Jag känner mig i två saker där. Först så, alltså min uppväxt har ju kantats av så sjukt mycket bråk. Yeah. Och, och jag, det är knappt att jag minns språken. Men jag yeah. vet att det är ju bråk i stort sett varje dag. Yeah. I relation, yeah. men också är ju, har ju jag själv varit i så mycket bråk. Alltså yeah. i familjen yeah. Så att det då. Så här, det man har blivit bra på det är att bråka. Alltså jag har ju tränat hela min... Liksom från någonstans några år gammal till 15, Har jag ju tränat på att bråka. Men mm. det jag också har tränat på, det är ju att att eh, att någon bråka med mig. Mm. Och att jag ska slänga upp så mycket sköldar runt om, mm. så att den personen inte kan komma in på mig. Liksom. Yeah. För det är ju, har ju varit nödvändigt för att jag skulle överleva alla de här bråken. Och framförallt när jag bråkar med någon som Nej men som är min närmsta liksom. Som mm. är en av mina föräldrar Så blir det att jag Jag som barn Bråkar med någon som är mycket starkare Större, mer verbal Och har mycket mer eh, Vapen mm. och, och har en erfarenhet yeah. Yeah. Så ska jag då... Vet vad som
4: gör ont mycket bättre än du vet och så vidare. Ja
0: och vet Och, och att jag heller har lärt mig Av den här personen mm. Och att jag förlitar mig på det. Och den person som jag har frågat om vad är det där för något att peka på månen? Den personen går till mig och säger att jag är det ena eller andra. Liksom. Yeah. Så det är ju en tyngd. Vilket gör att det blir inte blir samma tyngd man ens kan ge tillbaka. i Nej, du
4: är helt, du är helt beroende
0: av personen. Och det
4: är ju det, det som gör att det blir så eh, formande. Du är beroende av personens kärlek. För du vet som djur att det här skyddet som den här personen ska stå för Behöver du för att överleva? Det är så du, ditt DNA liksom är konstruerat. Och när du då får vara med om väldigt mycket av den typen av tryck. Så eh, vi har olika strategier för kärlek ju. Alltså, jag menar i, en, i trygghet då. Så ser den annorlunda ut. Då, då kommer du få den. Du, du vet om att den finns där om du behöver den. Men ifall du har lärt dig av dina föräldrar. Att sättet som du får känna att ni har en relation på. Eller att du får uppmärksamhet. Det är att du bråkar. Hur påverkar det resten av livet? Mm. Såklart. Det är så här, när du känner dig ensam då, då kanske du startar bråk. Tillbaka till det vi pratade om, toppen av näringslivet igen. Väldigt många känner igen sig i det. det var att så här, jag tror inte att människor vill lyssna på mig eller finnas där för mig. Så att jag bråkar med dem istället. Och jag sitter ju med tillbaka till att jag säger så här, hur tror du det kommer att vara för mig att jobba med dig? Säger jag till någon. Så här, mm. nu, har vi, nu har vi gjort en inventering av relationer och vi inser att du bråkar med allihopa. Tror du att du kommer att bråka med mig? Ja, definitivt. <laughs> så nu ökar, nu dubblar vi här ordet.
0: Exakt, nu är, det, nu är det också lite risk yeah.
4: och lite obekväm med arbetstider. Och du får, du får också insikten i vad jag pratade om tidigare, jag pratade om städda relationer. Mina relationer. Det var ju vad det handlade om. Att jag, jag behövde se många av de här sakerna. För min egen skull. Att så här, Aha, det är därför det här tar så sjukt mycket energi. Jag förstår att personen gör som så med flit mot mig. Mm. För det är så den känner att vi är nära.
0: Jag har tänkt på det så här. Jag är en till mig som är psykolog. Hon äh, äh, mot ju mått skitdåligt emellanåt. Hon jobbar ju framförallt med äh, så här barn som har det och sånt. Men du jobbar också väldigt mycket med problem. Mm. Det är inte många som kommer och säger så här, ja jag behöver mer inspiration av, av av dig och vad vi kan äta för frukost. Typ. Det, <laughs> du, Nej, så, så är så det så absolut. Man laddar men... ju på med sina, sina fetaste jävla problem man har i sitt liv. Och sen bara så här. har du möjlighet att hjälpa mig med det här? Mm. men jag, jag menar
4: ja, och det där har ju varit lärdomen som jag beskrev tidigare, det där är en av de insikterna hur bryter jag det där, förstår vad som är vad lär mig vad jag gjort liksom, och vad jag är bra på, vad jag gillar hur jag ska jobba, att jag liksom, jobbar tillsammans med terapeuter i team att jag mm. kan hänvisa andra till andra jobbar eh, nära dem liksom. eh, mycket av det här liksom, byggandet av att jag fortfarande kan få göra det. Jag tycker att jag är bra på och tycker det är kul. Och kan hjälpa till att göra snabba förändringar i. Liksom. Mm. Men, men eh, givetvis. Eh, att inte gå i fällan av att direkt bara lasta allt det där på mig. Men det upplever jag idag. Till skillnad mot liksom, för några år sedan. Att nu är det en väldigt stor skillnad på det. Och nu när jag har introduktion eller jobbar med människor. Och väljer hur vi ska jobba. Så är det här en del av det vi pratar om. Liksom. Eh, mm. Att bara förstå vilken terräng vi är på. Alltså vad jag kan tänka mig att göra och inte göra. Att jag finns där, gärna bollar de här frågeställningarna men inte kan göra den processen eller lägga det jobbet som personen kanske behöver för att jag har börjat förstått vad personen behöver i den omfattningen som behövs under det kommande året eller två åren. Så att den behöver liksom hitta någon annan den gör det med. Just att tänka så liksom smartare så att du kan vara support och jag är fortfarande den som många kan ringa till eller som kan höra av sig till och så tar vi en session och vi gör ett bra jobb tillsammans. Men det är inte jag nödvändigtvis som sitter och bär allting. Mm. Och att jag nu när jag liksom är vuxnare eller mognare i den här rollen så kan jag ringa runt till folk runt omkring också. Jag känner mig en helt annan liksom, ska man säga, det både självförtroende och styrka att ringa upp någon och säga så här: Hörru, det här du gör just nu, jag vet inte vilka motiv du har eller vem som pressar dig, men sättet du gör det på förstör det här och det här. Och jag vill bara säga det. Ifall du vill bolla det på något sätt så finns jag. Eh, så att jag, varit, jag har blivit en helt annan typ av liksom, figur i det i det utrymmet liksom. Eh, som kan finnas där mer långsiktigt. Och ta hand om människor. Liksom. Så som jag upplever att jag skulle vilja ha tagit hand om vissa jag jobbat med tidigare. Och eh, skulle vilja att avbryta saker som jag skulle gjort tidigare också. Så, ja. Yeah.
0: Om man sitter och lyssnar på det här och känner nu att ämen, jag skulle vilja ha hjälp av Johannes Hansen. Hur mm. gör man då?
4: Ja, men då tar man kontakt på info@johanneshansen.com och så kommer man få svar där man Får fylla i lite frågor och sådär. Och sen så tittar vi igenom det först. Och sen så i de perioderna där vi har introduktioner så bjuder vi liksom in till en introduktion beroende på det. Om du har varit motiverad nog att fylla i den typen av klientprofil som vi vill. För det är oftast det vanligaste nekandet är att man alltså, engagerar sig inte tillräckligt för att ens skriva i de frågeställningar vi vill ha svar på. Så Utan man tänker att jag är, jag är the shit så alla vill jobba med mig. Därför behöver inte jag skriva någonting. Mm. Då säger vi, så fungerar det inte för oss. Mm. Typ så. Mm. Sen har du böcker. Ja, precis. När pandemin slog till så, så skrev jag boken Starkare. Som är då en serie av de vanligaste livsproblemen. Där vi kombinerar både då stories från scenen. folk har tagit micken. Med att ge liksom tydliga steg för steg för hur man gör förändringar kring de frågorna. Och sen har jag träningsprogrammet som maxar din potential som heter Tough Love, det är också en bok och där går jag igenom liksom. ja, grunderna, jag tycker att det är en bra bok att starta med för att förstå sig på hur jag jobbar och hur jag tränar människor och Tough Love innehållet och mer finns också i Maxar din potential som är webbkursen och den, det sättet att bli coachad av mig väldigt så personligen fast inte live då där du får övningar och konkreta steg för att liksom träna dig själv över tid. Och så är det olika nedslag där du kan gå in med specifika livsproblem och liksom få råd och stöd där. Och sen så har jag också en podd, Johannes Hansen Podcast, där vi varje vecka eh, pratar med någon som har eh, någon utmaning eller någon frågeställning som har med det här området att göra. Och sen så svarar jag i 20-25 minuter eh, på de frågorna. Och det är så inspirerande nu. Nu, nu liksom, Podden har ju vuxit också de senaste åren. Mycket tack vare dig från början. Verkligen. Eh, och nu kan jag liksom träffa, jag har jag träffat en tjej på stan för bara ett par veckor sedan. Som kom fram och sa jag har följt dig sedan jag var 15. Jag är 25 nu.
1: Mm.
4: Eh, lyssnar på podden varje dag. Och eh, jag vill bara säga att du betyder så mycket för mig. Och att du är som en stor bror för mig. Alltså.
0: Fint. Vad jag gör man med det? Självklart. Liksom.
4: Ja. Så, så det är kul nu att kunna fått jobba så länge, det är 15 år nu och liksom byggt eh, ja, en plattform, även om jag jobbar med mycket av högpresterare så jag och teamet varje dag eh, lägger ju jättemycket kraft och energi för att nå ut till så mycket människor vi bara kan med att, mm. eh, förstå att mental styrka är viktig och att vi kan träna den och det finns lösningar på våra livsproblem så ja, det är den stora missionen Superpeppad. den
0: om man kommer i kontakt med dig, kan jag yeah. göra det eller det är info att det är, ja. det är den bästa kanske info att jag ja det är
4: då man alltså. är då man får ja. kontakt eh, via andra eh, det är bäst att göra så jag, mm. är, jag, jag ser till att jag försöker använda min tid till att träffa mina klienter och ta hand om mina relationer eh, det, då måste man ha mycket detox
0: så är det mm. men du stort stort tack att du kom hit jätteintressant samtal som alltid mm.
4: tack själv var ett nöje fint att se dig Fram Gangs Body med
3: Alexander Perleros
0: Stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet och är det så att du känner att ja, men det här var mycket bra grej som sades här då tycker jag, om du inte redan har gjort det att du ska gå in på framgångspodden.se signa upp det på nyhetsbrevet då har vi en magisk person som heter Alva som lyssnar igenom avsnittet skriver ner de bästa delarna och skickar ut till dig helt gratis på mejlen så kan du bara lyssna och ja, läsa igenom det helt enkelt jättesmidigt, supersmart, lifehack om är grym Alva så tack för att du lyssnar på det här avsnittet vill du ha nyhetsbrevet gå in på framgangspodden.se ha det bäst, hej då!
1: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med
2: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.